0: Bom dia pessoal, nós estamos começando mais um Descobrindo a Bíblia. Sou Carlos Augusto, missionário do Alcance Brasil, professor da Escola Internacional, marido de Alissa e pai de Christian e de Bela, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. Para começar eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa, queremos agradecer a todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem escutado, que tem apoiado o Descobrindo a Bíblia. Se você está gostando do programa, se você tem alguma dúvida, você pode ir lá no chat da rádio e deixar lá sua dúvida, apesar de nosso programa não é, estar sendo ao vivo ainda, mas você pode deixar lá sua dúvida, sua pergunta, você pode anotar meu e-mail cjuniorinternacional.com, que sua pergunta, seu agradecimento, até um pedido de oração, quem sabe, pode estar sendo lido aqui no nosso programa. Então vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos até agora, nós estudamos a estrutura da Bíblia no primeiro programa, no segundo programa, nós vimos a importância dos três capítulos primeiros né, de Gênesis, os três primeiros capítulos de Gênesis, para a história bíblica como um todo, a criação de tudo bom, a desobediência do homem, a quebra da comunhão com Deus e a esperança né, de, um, de um salvador, em Gênesis 3,15. No nosso terceiro programa nós continuamos entendendo a questão da descendência que Deus prometeu lá em Gênesis 3.15 e vimos no terceiro episódio como Deus prometeu uma descendência a Abraão, mesmo é, Sara sendo estéreo, mesmo Sara sendo é, avançada de idade, e apesar de todas as circunstâncias que iam contra a palavra de Deus, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. O objetivo do nosso programa é fazer uma visão panorâmica de toda a Bíblia, por isso que existem algumas coisas que nós não vamos é, apresentar com riquezas de detalhes, tá bom? Então, se você quiser é, alguma história sendo destacada sobre algum livro, você também pode mandar através do e-mail pedindo para que nós possamos fazer esse estudo, fazer esse programa, tá bom? Então vamos continuar a nossa jornada pela Bíblia. Pega papel, caneta e vamos embora. Hoje nós vamos ver a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó são filhos de Isaque, o filho de Abraão. Okay? O Isaac ele cresceu e ele casou com uma mulher chamada Rebeca. Nós vamos ver o texto que está em Gênesis capítulo 25, começando no versículo 19. E o texto diz o seguinte, E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã, Aram, e irmã de Labão, Arameu. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéreo. O Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse, Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, Há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas, dois povos se separarão. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro, o primeiro que saiu era Ruifo. Todo ele, com uma veste como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso foi chamado de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó: "Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto." Por isso, se chamou Edom. E Jacó respondeu: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Então Esaú afirmou: "Estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura?" Então Jacó disse: "Jura-me primeiro." Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, como vimos desde Gênesis 3,15, Deus sempre está, está cumprindo a sua promessa através das descendências. Não é? E aqui nós vemos a continuação da descendência da família de Abraão. Nós vemos os descendentes de Isaac. É interessante que o texto começa falando que os filhos lutavam dentro do ventre de Rebeca. Né? Imagine Rebeca grávida e os filhos lutando dentro do ventre, os dois filhos gêmeos. E Rebeca se pergunta o porquê que isso está acontecendo. E Deus, ela procura Deus, e Deus diz que duas nações estão dentro do ventre dela. E esses povos, essas duas nações representadas por Esaú e Jacó, elas serão separadas. Um povo seria mais forte que o outro e o mais velho, né, no caso o Esaú, serviria um mais moço. E isso ia de encontro à tradição da época, porque os filhos primogênitos eles teriam direito à porção dobrada da herança que o pai iria deixar por isso que é tão estranho Deus dizer que Jacó seria o mais forte, ele seria o mais forte e o mais velho serviria ao mais novo isso nos fala de um conceito chave na bíblia e o um conceito chave no evangelho de que nós não recebemos a benção da salvação por mérito nós recebemos a benção da salvação pela graça, misericórdia e soberania, soberana vontade de Deus. Quem realmente merecia pelas leis, pelas tradições dessa época aqui, receber a porção dobrada da herança, era Esaú. Mas Deus chama Jacó, Deus escolhe Jacó para ser a nação mais forte, não por nada que Jacó tenha feito porque aqui Jacó não fez nada ainda ele já, ainda estava no ventre da sua mãe mas pela vontade soberana de Deus Jacó nós vamos ver que ele aprontou foi muito meus irmãos ele aprontou muito mas nós vamos ver que Deus ainda usa não é Jacó mesmo com todos os seus defeitos mesmo com todos os seus pecados para a honra e glória dele. Por isso que eu gosto muito da, da Bíblia. A Bíblia não esconde nada de ninguém. Todos os personagens da Bíblia, menos Jesus, eles passam por dificuldades, eles pecam, eles erram. E a Bíblia mostra que todos esses personagens, quando eles se arrependeram e quando eles tiveram fé em Deus, Deus os recebeu e transformou as suas vidas, é o que nós vamos ver com a vida de Jacó, é o que nós vamos ver dentro de toda a descendência até chegar a Jesus, várias famílias passando por vários problemas, enfrentando pecados, enfrentando dificuldades, mas Deus estava controlando todas as circunstâncias para a sua glória e para o benefício. Daqueles que o amam. No versículo 24, nós vamos ver que quando Rebeca dá à luz, o primeiro sai ruivo, não é? O, o, o Esaú, ele sai ruivo e cheio de cabelo, enquanto que Jacó ele sai já segurando no calcanhar de Esaú. Para você ter ideia, o nome Jacó significa usurpador. Aquele que toma o lugar do outro. Quer saber o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo aqui, nesse texto, nessa história, que não existem pessoas perfeitas. Não existem famílias perfeitas. Como o ditado popular diz, perfeito só Deus, perfeito só Jesus. E mesmo na nossa imperfeição, nós podemos ter um relacionamento com Deus, nós podemos buscar força na cruz de Cristo para passar por nossas dificuldades. Veja bem, desde a barriga da mãe a confusão já estava feita, desde a barriga da mãe os meninos já estavam brigando. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente tinha muita discussão, muito problema entre eu e ele, quando a gente era pequenininho e até adolescente. Nós chegamos muitas vezes a deixar de falar um com o outro. Por causa dessas besteiras né, que acontecem na vida. Às vezes a gente usa uma coisa que do outro. Às vezes a gente pega uma roupa emprestada. Às vezes a gente esquece é, de algum compromisso que a gente tinha. E que a gente precisava voltar para casa para o outro sair. E aconteceu muito disso com o meu relacionamento com o meu irmão. Mas depois que nós conhecemos a Jesus Cristo, Deus restaurou o nosso relacionamento. É tudo perfeito, agora maravilhoso, nós não temos... Não, não é perfeito. Mas se você olhar para como nós éramos e para como nós, como nós estamos hoje, você vai ver que hoje o meu relacionamento com o meu irmão ele é muito melhor do que ele era. Hoje eu chego para o meu irmão, abraço ele, digo assim, eu te amo. A gente não falava isso. Antigamente a gente não tinha nem, nem diálogo. Hoje a gente senta quando um está passando por uma dificuldade e o outro também. A gente senta, a gente conversa um com o outro, a gente ora junto. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, nas nossas famílias. Eu quero encorajar você. Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está o teu relacionamento. Mas busquem em Deus, busquem em Deus sarar o coração. Às vezes eu precisava ter o meu coração sarado para Poder ter um relacionamento com o com meu irmão ou com, qual, com qualquer outra pessoa que tenha me magoado. Busque em Deus a restauração, busque em Deus a redenção. Ele pode transformar a história da tua família, ele pode transformar a história do teu relacionamento. Todas as famílias, toda a descendência bíblica, toda aquela descendência que Deus prometeu, foi uma descendência muito problemática, pessoal. Não foi uma descendência perfeita que tudo de pessoas. E com superioridade espiritual das outras, não eram pessoas falhas, pessoas que eram pecadoras, mas que tinham uma fé e um relacionamento com Deus que permitia com que tudo isso fosse sobrepujado. Então eu quero encorajar você, busque em Deus, busque em Jesus, busca na Bíblia, sei que às vezes é muito do doloroso, às vezes eu sei que é muita mágoa, às vezes que a gente tem no coração ou a outra pessoa tem no coração, mas busque em Deus, que ele pode restaurar o relacionamento, ele pode é, transformar a tua vida e a da tua família. Então nós vamos ver, voltando aqui para o texto, né, que no versículo 27, os meninos cresceram, e Esaú era um caçador, ele era um cara de sair, de pegar a caça, de fazer lá não é, um cozido, fazer um guisado, e o Jacó era um cara que ficava mais em casa assim ele ficava mais tranquilo né e o queridinho do papai era o Esaú e o queridinho da mamãe era o Jacó e vamos ver que o texto né relata que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas né um prato de guisado. Isso aí já mostra a promessa de Deus se revelando dentro da história, né? Se revelando, se desenrolando ali. Porque Exaúd chega com fome, aí Jacó diz, ó, oh, tô fazendo aqui um, um guisado, né? E já, aí Exaú diz assim, me dá logo esse guisado que eu tô morrendo de fome. Aí Jacó diz, Jacó diz assim, ó, oh, mas eu só vou te dar esse guisado aqui se você me vendesse o direito de primogenitura. Naquele momento, o direito de primogenitura de Esaú não ia servir de nada para ele, mas depois ele iria sentir falta desse direito. Foi triste que ele vende o seu direito sem se preocupar com as consequências disso no futuro. Isso fala aos nossos corações quando nós refletimos que os prazeres imediatos dessa vida não podem ser o nosso norte, eles não podem ser aquilo que nos leva a tomar as decisões mais importantes de nossas vidas nós não podemos trocar o que Deus tem preparado para nós na eternidade por prazeres imediatos aqui na terra o que é que isso quer dizer Carlos? isso quer dizer que a gente tem que viver triste e miserável? Não, existem coisas que Deus criou, que Deus fez para que nós pudéssemos ter prazer ao usufruir dessas coisas. Mas, como o ditado popular também diz, tudo de muito é veneno. Então, se você pensar na comida, não é num prato de guisado assim. Se você pensar naquela sua comida, não é preferida e você está morrendo de fome, claro que não é pecado você consumir aquela comida. Mas se torna é, pecado, se torna uma desobediência a Deus, quando aquilo que você mais gosta toma o lugar de uma coisa tão importante como a bênção de Deus na sua vida. E tudo que Deus criou, nós vimos que é bom mas a maneira que nós usamos essas coisas pode se tornar errada se nós colocarmos os prazeres imediatos da vida no lugar de Deus, no lugar daquilo que Deus tem preparado para nós. E Esaú infelizmente, fez isso. E ele se arrependeu amargamente lá na frente. Muitas pessoas podem pensar que ter um relacionamento com Deus é uma perda de tempo, que é chato, que é triste, que você não tenha alegria para começar, Jesus ele traz a alegria que nenhum prazer imediato do mundo pode trazer ele traz a alegria eterna, a alegria da salvação não é uma alegria que acaba no final da festa, não é uma alegria que passa, essa é uma alegria que lá na frente nós vamos ter de uma forma constante e eterna você já pensou Viver em um lugar onde não existe tristeza, onde não existe dor, esse lugar é na presença de Deus na eternidade. E nós precisamos ter fé que um dia nós estaremos lá com Deus. A Bíblia nos ensina a usufruir das coisas que Deus criou da maneira correta para que elas não nos traguem e virem um abismo e nos levem a caminhos que muitas vezes não se tem volta. No versículo 27, voltando para o nosso texto, nós vemos que Isaac já estava idoso e os seus olhos já não estavam muito bem, né? ele estava eles estavam com a cegueira parcial. Ele chama Esaú e diz assim, Esaú, vai ali, vai ali na floresta, pega teu arco, caça, traz a caça, faz um guisado que eu vou oficializar aqui uh, a tua primogenitura, eu vou passar a minha bênção para tu. E Rebeca, escutando isso, falou com Jacó e disse Olha, teu pai vai passar a bênção para Esaú Vamos bolar um plano aqui aí, aí Jacó, vamos, vamos sim mãe O que é que aconteceu? O Jacó se disfarçou de Esaú enquanto ele estava lá caçando A mãe ajudou o Jacó a se vestir de Esaú, colocando pelos de cabra, pelos de ovelha e roupas de Esaú, para que Isaac não percebesse, Isaac abençoa Jacó, pensando que ele é Esaú, e Esaú depois chega, né? e Isaac pergunta, quem é você? Esaú disse, sou eu, pai, ele disse, eu acabei de dar toda a minha bênção para o teu pai. Irmão, e é aí que Esaú percebe a besteira que ele fez quando vendeu, não é? Quando trocou a sua bênção por um prato de lentilhas e risado, não é verdade? Muita gente olha para esse texto e pensa, poxa, para enganar senhor assim, enganar um senhor que já tá quase cego, rapaz? Desse jeito, que coisa feia, né? Mas na verdade, se nós lembrarmos, o Isaac ele sabia que as bênçãos deveriam ser para Jacó pela promessa de Deus, mas mesmo assim o Isaac temou em querer abençoar o Esaú. Então, a Rebeca, na verdade, ela estava se esforçando para que o seu marido pudesse cumprir e obedecer a palavra de Deus. Ela usou de uma artimanha... Ali, mas ela usou essa arte manha para que o seu marido, mesmo sem saber, cumprisse aquilo que Deus tinha determinado. Depois disso, Jacó foge porque ele ficou com medo de que seu irmão tentasse é, o matar. E ele foge e encontra um tio, seu tio Labão, o irmão da sua mãe. Lá ele se apaixona por Raquel, ele faz um contrato com Labão de que ele trabalharia sete anos para se casar com Raquel, não é? E o tio dele enrola ele no dia do casamento, não é? Do dia da consumação do casamento, é... ele troca o labão, ele envia a irmã de Raquel. No lugar dela e Jacó, consuma o casamento com a irmã. No outro dia, ele vê que foi enrolado e trabalha mais sete anos para poder se casar com Raquel, né? Então é uma história muito interessante, não é uma história de amor muito linda. E depois disso, depois dessas coisas, o clima não fica muito legal entre ele e o tio. E ele tem vontade de ir embora, mas o tio não quer deixar ele ir embora com, com as duas filhas dele, então é, ele dece, decide né, fugir, no meio do caminho, Labão encontra ele, eles fazem um acordo, né, ele volta para sua terra, e depois que ele volta à sua terra, ele fica com medo ainda do, do seu irmão, envia mensageiros para Esaú, e acontece que na volta ali, no meio da viagem, ele encontra... O Esaú ali, há um momento lindo de reconciliação entre ele e o irmão. Não é? Com toda a dificuldade, todas as coisas que Jacó passou, ele encontrou o irmão e se reconciliaram. Outra coisa muito importante é a luta de Jacó com Deus. Não é? Antes dele até encontrar o seu irmão, Deus ele aparece em forma humana para Jacó. E luta com ele. E nesse, nesse episódio, Deus troca o nome de Jacó. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, aquele que lutou com Deus. Israel é o nome, até hoje, não é, do povo de Deus. Então, Jacó é um dos patriarcas do povo povo israelita, isso é um episódio muito importante da vida de Jacó, isso fala aos nossos corações quando nós entendemos que quando nós temos um encontro com Deus, nós não permanecemos os mesmos nós nos transformamos, nós temos uma nova perspectiva da vida, Deus nos dá esperança e nós podemos ter esse encontro com Deus através de Jesus Cristo através da mensagem do Evangelho, através da fé nele. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós podemos é, ter acesso à restauração de nossos relacionamentos familiares. Nós podemos ter paz com Deus, mesmo no meio das dificuldades. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, com Deus, a nossa vida não continua a mesma, da mesma maneira que Jacó não permaneceu o mesmo, nós não vamos continuar sendo os mesmos. Nós passaremos por transformações ao longo da vida, nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui, mas nós podemos usufruir das bênçãos que um relacionamento de Deus com Deus nos proporciona nesta vida ainda. E é isso aí, pessoal. Nós estamos terminando mais um programa Descobrindo a Bíblia. Fiquem ligados na nossa programação. Nós temos outros programas. Temos o bate-papo esportivo terça e quinta-feira, de 6 horas da noite. Nós temos o Família em Foco na segunda-feira, não é de 6 horas da noite. Também temos o programa do Marquinhos, não é o nosso correspondente internacional lá na Inglaterra, um programa que vai ajudar você a praticar seu inglês, que é o Praise and Play, se eu não me engano, é de a partir das 10 horas, no sábado vai até meio-dia, okay? e também temos o programa Impacto, quarta-feira de 11 horas da manhã, então compartilha o link da rádio, compartilha o link do programa, que orem por nós, nós estamos orando por vocês, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, no próximo programa nós vamos continuar estudando sobre a descendência de Deus, sobre a família agora de Israel, a família de Jacó os filhos que originaram as 12 tribos de Israel abraço para vocês e até a próxima